0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime-Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazoncom newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on
1: the latest episodes without the ads.
0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. In dieser Sendung geht es um die Spendenaktion des Falter für das Integrationshaus in Wien, Hilfe Geschenke. Hilfe Geschenke, das ist der Titel dieser Kampagne, bei der es darum geht, finanzielle Unterstützung zu mobilisieren für einen der wichtigsten Vereine, die Geflüchteten helfen, zu ihrem Recht zu kommen und ein neues Leben zu beginnen, dem Verein Integrationshaus. Bitte helfen Sie, bitte kaufen Sie Lose für die Aktion Hilfe Geschenke. Alle Details erfahren Sie in dieser Sendung. Diese Aufforderung werden Sie noch mehrmals hören. Ich begrüße sehr herzlich Falter-Geschäftsführer Sigmar Schlager. Hallo. Hallo. Sigmar Schlager ist der Mann, der wirtschaftlich alles möglich macht, was so passiert beim Falter. Zum Beispiel auch diese humanitäre Lotterie von Hilfe Geschenke. Wie lang gibt es diese Aktion eigentlich schon?
1: Die gibt es seit 2008. Wurde damals aus einem äh, Zufall heraus gegründet. Weil der damalige Stadtlebenredakteur, der Christopher Wurmdobler, unverlangt von, der Firma, von einer Staubsaugerfirma gratis einen Staubsauger erhalten hat, einen sehr wertvollen, den er auch behalten hätte dürfen. Und er hat dann natürlich empört zurückgeschickt, weil das mit unseren Compliance-Regeln nicht vereinbar ist. Hat sich aber dann im Nachhinein überlegt, dass man mit solchen Geschenken eigentlich auch was Sinnvolles machen könnte und hat dann Hilfegeschenke, die Aktion Hilfegeschenke erfunden. Der Mitorganisator war
2: ja auch der Mitbegründer des Integrationshauses, der Willi Resetaritz, der vielen als Ostbahn Ostbahnkurti bekannt geworden ist und der sehr oft hier gesessen ist in der Runde für das Mobilisieren von Spenden für Hilfegeschenke. Wie wichtig war der Willi Resetaritz für die Verbindung des
1: Integrationshauses zum Falter? Falter oder wir alle oder viele von uns kennen den Willi ja, kannten den Willi, kennen den Willi noch aus Arena-Zeiten, äh, wie er mit den Schmetterlingen aufgetreten ist und wir hatten eigentlich immer einen losen Kontakt zueinander, auch schon vor, vor der hilfe aktion in, in vielerlei Hinsicht eigentlich und der, der Willi war eigentlich immer eine eine Art äh, Galionsfigur auch für uns so mental. Wir haben viel mit ihm gemacht und ihn natürlich so wie viele andere auch sehr geschätzt. Und der Willi war natürlich der Treiber dessen und war begeistert, wie wir gekommen sind und gesagt haben: Hart, pass auf, wir haben da eine Idee, das könnte man doch mit euch machen.
2: Ich freue mich sehr, dass Christian Schmaus hier ist. Willkommen. Hallo. Herr Schmaus ist Rechtsanwalt, er ist Vorstandsmitglied im Integrationshaus. Denn Willi Residarits gibt es nicht mehr, ist nicht mehr da, aber der treif für Menschlichkeit, der von Willi Residarits ausgegangen ist, der ist immer noch da. Was treibt heute das Team für, des Integrationshauses im Jahr 2023? Der Einsatz, das Herz für Menschen, für
3: die Bewohner, Bewohnerinnen des Hauses, für die Menschen, die schutzsuchend kommen. Und vielleicht ein bisschen auch manchmal die Empörung, wenn man sieht, mit welcher Gleichgültigkeit oft Schutzsuchenden begegnet wird. Teilweise eben, wir wissen es alle, Ablehnung, die sich auch strukturell teilweise manifestiert. Und gerade da ist es dann auch wichtig, dass man Leute, die wirklich einem an der Seite stehen, die einen unterstützen, dass man auch Insofern ist das Haus auch ein schönes Bild, also ein Dach hat, wo man Schutz finden kann, wo man sich angenommen fühlen kann. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich noch von der Kollegin etwas dazu hören. Ja, und ich denke, diese Mischung ist es gebahrt mit den wirklich auch schönen Erlebnissen, die man dann, ich habe so in der Vorbereitung kurz noch nachgedacht, was ist es eigentlich, auch für mich persönlich, also wenn am Schluss einer Verhandlung zum Beispiel, wo es um die Frage Asyl geht, dann einem die Familie um den Hals fällt mit Tränen in den Augen, dann ist das wirklich etwas Schönes, was man dann noch lange mitnimmt, was einen begleitet.
2: Und da sind Sie als Rechtsanwalt jemand, der die Interessen des Geflüchteten, der Geflüchteten vertritt vor Gericht. Das ist eine der Funktionen des, des Integrationshauses. Es ist ja nicht nur ein Haus, ne? Genau, also das Integrationshaus das hat ganz viele
3: Projekte, wo die unterschiedlichsten Unterstützungen im Bildungsbereich, äh, Menschen eben, denen es gesundheitlich nicht so gut geht, eben die Wohnbetreuung ist ein zentraler Bereich, aber dann gibt es eben auch die psychosoziale Beratung und eben auch die Rechtsberatung, wobei ich nur klarstellen muss, also ich als Anwalt vertrete sehr wohl Flüchtlinge, das Integrationshaus hat aber eine eigene Rechtsberatung zum sehr geschätzten, langjährig tätigen Kollegen, äh, Michele Weiß und einer weiteren neuen Kollegen, die dazugekommen ist, und ehrenamtliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die über die Jahre hinweg auch eine ganz zentrale und wesentliche Stütze auch der Rechtsberatung des Integrationshauses sind.
2: Ich begrüße sehr herzlich Gwendolin Boberger. Hallo. Hallo. Frau Boberger ist für die psychologische Betreuung von Flüchtlingskindern zuständig im Integrationshaus. Was passiert da genau und was ist die größte Anforderung für Sie in diesem Jahr gewesen?
0: Ja, vielleicht noch zur also Information. Wir sind drei Psychologinnen im Integrationshaus und ähm, ich bin die, die für die Schulkinder zuständig ist. Das ist bei uns einfach ein Schwerpunkt im Integrationshaus, dass wir für die Kinder, die auch noch die Herausforderung, Schule zu meistern haben und in einer wichtigen Entwicklungsphase in ihrem Leben stehen, eine ganz besonders intensive Betreuung anbieten wollen und ähm, ich beschreibe das immer gern, weil so Psychologie stellt man sich immer vor, ja da sitzt eine, eine Psychologin in einem Büro und das Kind kommt zum Termin, das ist bei uns überhaupt nicht so, äh, sondern das Projekt, äh, das psychologische Kinderprojekt ist eigentlich auch ein Ort im Integrationshaus und zwar ich nenne das das Kinderbüro, wo ich drinnen sitzt mit ganz viel Spielen und bunten Bildern und äh, Mal- und Bastelsachen und die Kinder sind dort, die haben dort eine offene Tür, wo sie immer kommen können mit ihren Anliegen, andere Kinder treffen können ähm, und das wird auch sehr gut genutzt, weil die Kinder einfach, ähm, wenn sie neu ins Integrationshaus kommen, kommen sie auch meistens ganz neu nach Österreich, das heißt für sie ist das erstmal überwältigend. Also das ist fremd, die Sprache sprechen sie nicht, Das sind ganz viele Leute und es geht ähm, in, in, in dem Projekt, das ich jetzt ähm, organisiere, geht es darum, die Kinder ähm, zu stabilisieren. Und das machen wir dadurch, dass sie sich halt willkommen fühlen und dass sie einfach als, als, als Menschen, als kleine Persönlichkeiten ihre Stärken wieder neu entdecken, sich vernetzen mit anderen Kindern und ja, und dann im, im besten Fall, wenn sie dann wieder das Haus verlassen, sich freuen auf alles, was kommt.
2: Wie kommen Kinder neu ins Integrationshaus oder überhaupt Familien? Bekommen sie da einen Anruf von der Gendarmerie im Burgenland oder an der Grenze, die sagt, jemand braucht Hilfe, können wir die Familie zu euch schicken oder wie läuft das?
0: Das ist jetzt gar nicht so also über die Polizei, sondern im Regelfall, wenn also die Kinder, die zu uns im Integrationshaus kommen, also in meinem Projekt kommen ja mit den Familien, das sind im Regelfall Asylwerber, die neu nach Österreich kommen und die landen ja zuerst, also nach diesem Kontakt möglicherweise mit der Polizei in einem ähm, ersten Aufnahmezentrum. Das kann eben Dreiskirchen sein, dann gibt es in den anderen Bundesländern noch andere. Aber bei uns ist meistens so, dass die entweder in Dreiskirchen zum Beispiel sind oder schon in einem anderen Haus waren, in einem anderen, in einer anderen Unterkunft für Geflüchtete, wo vielleicht ein, ein Wechsel nötig wurde. Das heißt, wir kriegen den Anruf von den anderen Häusern oder vom Fonds äh, Soziales Wien. Das ist quasi die zuständige Stelle für die Unterbringung von Asylbewerbern. die sind
2: in, zum Beispiel in Dreiskirchen präsent und die schlagen dann einer Familie vor, kommt sie ins Integrationshaus oder schlagen ihnen vor, eine Familie zu übernehmen?
0: Wir melden Plätze frei, also natürlich nur, wenn Plätze frei sind, dann melden wir das frei. Und wenn wir zum Beispiel jetzt ein, ein, eine Wohnung, wir nennen die Tops, haben für fünf Personen, dann kann eine, eine neue Familie mit fünf Personen einziehen.
2: Und damit diese Familien betreut werden, gut betreut werden, braucht das Integrationshaus Spenden, auch Ihre Spende? 10 Euro kostet ein Los, es dürfen auch 20 sein, 30, wenn man drei Lose kauft, man kann auch 10 Lose kaufen für 100 Euro, für alle, die sich das leisten können. Die Details weiß am besten Birgit Wittstock, hallo, hallo. Birgit Wittstock betreut, journalistisch und, und ähm, publizistisch äh, seit vielen Jahren die, die Aktion Hilfe Geschenke. Wie läuft das. Also wie kann man, wenn man diesen Podcast jetzt hört und sagt, ja, ich möchte spenden, was muss man dann tun?
4: Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man hat äh, das Heft, das zweimal dem Fall dabei gelegen ist, vor sich zu Hause liegen und schmökert durch und sieht, okay, die eine oder andere Spende gefällt einem, da will man mitspielen. Oder äh, man macht es generell online. Wir haben dazu eine eigene Website, äh, die nennt sich www.hilfegeschenke.at. Die geht jedes Jahr kurz vor äh, Aktionsbeginn online. Also in einem geschrieben. www.hilfegeschenke.at. Genau. Notieren Sie es aber
2: man kann es auch
4: merken. Auf dieser Website... Ähm, das ist wie ein Shop aufgebaut, sieht man alle Geschenke, die Infos zu den Geschenken und dann kann man wie bei einem ganz normalen Webshop das Geschenk, für das man sich interessiert, kaufen. Und zwar mit einem 10 Euro los. Drückt man mehrfach, also kauft man das quasi mehrfach, legt man das mehrfach in den Warenkorb dann steigert sich natürlich die Chance, dieses Geschenk zu gewinnen. Wir haben äh, SpenderInnen, die geben tatsächlich hunderte Euro aus für, für Lose. Mehrere hundert Euro. Genau, wir haben auch welche, die nehmen ein Los und wir haben auch welche, die nehmen das sich überraschen lassen Los. Das ist auch sehr beliebt. Da geht es eigentlich hauptsächlich darum, das, äh, das Integrationshaus zu unterstützen. Was sie dann möglicherweise gewinnen, ist den SpenderInnen eine Quasi egal. Und alle
2: Einnahmen, also alles, was, was man zahlt für das Los, 10 Euro, 100 Euro oder mehr, geht, geht an alles in Integrationshaus. An, genau. Da bleibt nichts bei der da Organisation nicht, nein, des Falter <lacht> zum Beispiel, Da bleibt nichts übrig. Auch nicht äh, die, die Firmen, die da Waren äh, zur Verfügung stellen, bekommen auch nichts. Sie stellen das. Nein, nein, die, zur die,
4: die schenken uns die. Ähm, die tollen Geschenke, die wir dann verlosen dürfen. Auf dem äh, Folder, der dabei ist, beim, beim Falter, wo das ausgedruckt ist,
2: da ist ein Weihnachtsmann zu sehen, der kocht, äh, gerade wenn ich das richtig interpretiere, mit einem Elch, der unter dem Tisch hervorschaut. Also das ist eher ein Weihnachts, ein Father Christmas ähm, äh, als, als ein Christkind. Und da sind viele Objekte äh, zu sehen. Was ist für diese, das ist eine Art Tombola, oder? Es ist eine,
4: genau, es funktioniert wie eine Tombola. Und was,
2: als Beispiel, wenn man das jetzt nicht mit der Hand hat, was ist da besonders attraktiv aus der Sicht der, Birgit Wittstock, die das, das kann organisiert. Ich jetzt, da kann
4: ich jetzt natürlich nur meine persönlichen Favorites äh, nennen. Also mein diesjähriger Favorite wäre eine Spende von der Sellerie. Ähm, die haben für uns extra äh, die Lampe Ostbahnkurti Edition gemacht, im Gedenken an den Integrationshaus-Mitgründer Willi Resitaritz und ähm, die ist handgemacht und da hat der Selleriegründer Besitzer ein Zitat von Osborn auf den Lampenschirm geschrieben. Die finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Die ist ein Unikat und wird
2: man so sonst nicht mehr kriegen. Und sollte man sich wirklich dafür interessieren,
4: bitte eigentlich nur ein Los, einmal 10 Ja, das wäre schön. Euro, also der zwei, Verkaufspreis ist, ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber einige 100 Euro, ich glaube um den Dreh um die 500 Euro, also da könnte man schon ein paar Lose dafür lösen. Sigmar Schlager, wie
2: ist man auf die Idee gekommen, eine Art Tombola hier zu machen und nicht einen? Spendenaufruf? Also wie, wie Hat sich das bewährt über, über all die Jahre? Weil Spenden werden ja viele gerade vor Weihnachten äh, gesammelt. Das ist ein bisschen was anderes.
1: Naja, wir wollten äh, nicht nur Zahlscheine beilegen und draufschreiben, spendet doch, liebe Leserin, lieber Leser, sondern wir wollten quasi die ganze Aktion etwas ausweiten. Weil hier haben wir ja auf der einen Seite Geschäfte, Künstler, Gewerbebetriebe, die, die uns ihre Gegenstände, ihre Produkte zur Verfügung wie stellen. Wie viele sind es im Ganzen?
4: 194. 194
1: Produkte, also keine kleine Zahl. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass wir auch unseren Werbepartnern nahelegen oder, wie soll man sagen, verkaufen, dass sie da in dem Heft inserieren sollen, weil wir einen, den gutteil dessen, was das Inserat kostet, auch wieder weitergeben und wir sind quasi die, die das äh, organisieren. Das macht es natürlich sehr, sehr aufwendig. Man kann sich vorstellen, 194 Geschenke abzuwickeln, das organisatorisch äh, zu bewältigen. Das macht die Birgit Wittstock gemeinsam mit, mit der Barbara Brehm bei uns im Haus und mit der Tatjana Leutstätter. Das ist quasi ein eigenes Projekt. Aber das Tolle daran äh, ist, dass quasi viele Beteiligte da sind auf der einen Seite welche, die die Produkte zur Verfügung stehen, auf der anderen Seite wir, die wir das organisieren und abwickeln, auf der dritten Seite die Leserinnen und Leser, die spenden viele, hoffentlich viele, hoffentlich spenden. mehr als einmal. Ja, hoffentlich mehr als einmal. Und ich habe ich hab jetzt nachgeschaut, in Summe haben wir, wir haben 2008 damit begonnen, wir haben in Summe über 1,1 Millionen Euro. Ein Spenden, Eine beachtliche Summe äh, für das Integrationshaus von den so. Leserinnen
2: und Lesern des Falter. Und von den Anzeigen kommt natürlich auch. Und das ist, äh, wie wichtig ist das für das Integrationshaus, äh, um, für das Funktionieren des Integrationshaus? Die Frage vielleicht an Sie als, als äh, jemand, der da im, im Management dabei ist.
3: Sehr wichtig. Und ich darf mich bei der Gelinge doch wirklich ganz herzlich bedanken. Und zwar wirklich für jede Spende. Ja. Also, weil das wirklich großartig ist über die Jahre. Also, die Verbundenheit von vielen, vielen Menschen. Und wie gesagt, wenn es kleine Spenden sind, also jede Spende hilft hier wirklich großartig. Und äh, weil ich angesprochen habe, ehrenamtliche Tätigkeit, auch das ist natürlich eine Form äh, der Spende äh, für Menschen, die mit dem Integrationshaus dann unterstützt werden. Also, sehr, sehr wichtig. Und vielleicht abschließend dazu, es sind gerade die, die das Integrationshaus auf der Spendenebene tragen, die Kleinst- und Kleinspenderinnen zu einer sehr großen Zahl.
2: Kann man das ungefähr beziffern? Wie ist der Anteil der Spenden am Gesamtbudget des Integrationshauses? Wie viel macht das aus? Ungefähr?
3: 14 Prozent.
2: 14 Prozent des... Betriebs des Integrationshauses hängt ab davon, dass Sie spenden, bitte tun Sie das, verschieben Sie es nicht, sondern schauen Sie auch jetzt, nehmen Sie sich, wenn Sie diese Sendung hören, den Laptop oder das Handy, gehen Sie auf www.hilfegeschenke.at schauen Sie sich die Geschenke an und suchen Sie sich etwas aus und spenden Sie 10, 20, 30 Euro oder auch mehr und diese Spende dieses Jahres geht vor allem Wohin? In die äh, Betreuung, psychologische Betreuung der Kinder, ist das richtig?
0: Also wie ich das verstanden habe, teilen wir uns das natürlich auf mit der Rechtsberatung, weil wir sind einfach zwei Projekte, die seit Jahren eigentlich nur möglich sind durch diese zusätzliche Unterstützung von der österreichischen Bevölkerung, sage ich jetzt mal. Also mein Kinderprojekt gibt es jetzt schon seit Jahren und unter anderem wird das eben von dieser tollen Aktion von euch vom Falter unterstützt. Sonst könnte ich diese Arbeit nicht machen, ich könnte diesen Kindern nicht den sicheren Ort geben, der einfach am Anfang ganz wichtig ist, dass sie sich in Österreich mal willkommen fühlen. Wie viele Kinder werden von Ihnen betreut zurzeit? Also es sind immer die Kinder, die aktuell da sind. Und dann kann man sich anschauen, weil es ja regelmäßige Auszüge und Einzüge gibt. Also im Moment habe ich jetzt, also wir haben fast 50 Prozent der Hausbewohnerinnen sind Minderjährige. Davon sind im Moment 30 Schulkinder die in diesem speziellen Projekt jetzt psychologisch betreut werden. Übers Jahr sind es aber schon 58 Kinder gewesen. Dadurch, dass zum Beispiel eine große Familie aus Afghanistan, die haben eine Wohnung gefunden. Also da habe ich neun Kinder verabschiedet in diesem Frühling. Aber es sind viele neue, jetzt sind zugezogen, also aus der Ukraine kommen immer noch. Also auch jetzt erst nach einem Jahr neue äh, Geflüchtete. Also aus
2: Afghanistan, aus der Ukraine, wo kommen die Familien noch her, die bei Ihnen aus, betreut äh, werden? Aus
0: Syrien haben wir immer wieder ähm, Familien, auch aus afrikanischen Ländern haben wir oft äh, Familien, das hat oft mit äh, Frauen, die von, von äh, Gewalt betroffen sind, zu tun, die in Österreich ähm, Schutz suchen und dann bei uns im Integrationsprozess. Was sind Ausland? die
2: größten Probleme, mit denen Sie konfrontiert waren in diesem... Ja, bei den Kindern, die zu ihnen kommen.
0: Also das größte Problem ist immer äh, bei den Familien, wo der Aufenthalt natürlich unsicher ist, die jetzt nicht die äh, offiziellen äh, Asylbewirkenden ähm, Asyl, ähm, äh, Gründe mitbringen, also nicht aus den Kriegsländern kommen, sondern einfach äh, in ihrer eigenen Familie oder in ihrer Umgebung einfach keine Sicherheit mehr hatten und daher flüchten. Also wir haben aktuell auch Familien, die von Abschiebung ähm, bedroht sind. Das ist eigentlich das Schwierigste für uns, weil wenn man als Psychologin versucht, jemanden zu stabilisieren, ist es sehr schwer, wenn man nicht weiß, wo das Kind ähm, nächste Woche dann ist.
2: Wie reagieren die Kinder auf die Situation? Was wissen Sie eigentlich, Schulkinder, davon, wenn es heißt, die Familie ist von Abschiebung bedroht.
0: Denen ist das ziemlich klar, dass also wenn die Polizei kommt, sie jetzt nicht wissen, ob sie kommt, wegen ihnen. Wir versuchen natürlich, soweit es geht, Klarheit zu schaffen, also wirklich die Info zu bekommen, kann das jetzt tatsächlich sein, dass das Kind aus der Schule geholt wird oder gibt es da noch eh noch Fristen, die noch genutzt werden können. Also den Kindern ist das ziemlich klar. Wir versuchen halt trotzdem, ihnen eine gewisse Sicherheit zu geben, dass wir halt sagen, das wichtigste ist, dass die Familie zusammen bleibt. Das wichtigste ist, dass ihr äh, weiter zur Schule geht, egal was kommt. Dass ihr äh, tolle Kinder seid, also dass wir halt am Selbstbewusstsein der Kinder arbeiten, dass wir sagen, okay, egal wo die Zukunft ist, du hast Stärken und mit den Stärken kannst du einiges erreichen. Das ist
2: ja für Flüchtlingsfamilien schwer, auch Aufgrund der, der Stimmung im Land, die äh, gegenüber Geflüchteten sich verhärtet, was kann man als Rechtsberatung, als jemand, der die juristische Situation gut kennt, äh, da tun? Zum Beispiel, wenn wir uns anschaut, die letzten Monate, was war da für Sie äh, zentral, Herr Schmaus?
0: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
3: Ja, ich habe jetzt noch, was die Kollegin gesagt hat, sozusagen <lacht> auch noch im Hinterkopf und kann jetzt auch so aus eigener Erfahrung vielleicht noch ergänzen. Also auch für mich jetzt rechtsberatend, vertretend sind Situationen, wo es um die Abschiebung von Kindern geht, also gehört zu den schwierigsten menschlich-emotionalen Situationen, die man hat. Ich erinnere mich da an eine Familie, die sehr spät, als eigentlich die Abschiebung schon fast unausweichlich war, zu uns gekommen ist. Und ich war dann der, der der Familie schon in Schwächert mitteilen musste, dass sie jetzt, was sie dann eh schon durch die Realitäten, die geschaffen worden sind, de facto gesehen haben. Aber das ist jetzt keinen anderen Weg mehr gibt, also es gibt keine Möglichkeit rechtlich an dieser Situation unmittelbar was zu ändern und ich erinnere mich, die Kinder haben das dort als gleichsam Abenteuer gesehen, herumgedollt und gespielt und das war für Kinder, die das eine Kind war Klassen- oder sogar Schulsprecher, also das war eigentlich eine Familie, wo man sagt, die ist voll angekommen in Österreich, wo dann auch noch es die Mitschüler Mitschülerinnen haben Briefe geschrieben, also es waren an die fast 100 Seiten äh, Unterlagen, die wir letztendlich aus dem Umfeld, von der Klasse, von den Freunden, Freundinnen bekommen haben, äh, vom Umfeld der Familie bekommen haben. Aber wie gesagt, das sind tatsächlich die Erfahrungen, die In besonders nicht, schwer sind. In Fall hat die, hat sind, die
2: juristische ja. Hilfe nicht äh, geklappt, weil es zu spät gekommen ist. Aber was können Sie tun, wenn Sie früher äh, die Interessen der geflüchteten Familien vertreten können?
3: Genau, wollte ich dazu ergänzen, weil auch das haben wir erlebt, dass eine Familie zum Beispiel abgeschoben wurde, aber dann... Äh legal wieder nach Österreich zurück, zurückkommen konnte oder aus Afghanistan zwei Schüler, äh, die abgeschoben wurden, die nach Österreich zurückkommen konnten. Ein schönes Erlebnis diesbezüglich war, dass sogar die Botschaft uns damals als eine Mitarbeiterin der Botschaft geschrieben hat, dass sie sich freut, dass die Kinder jetzt in Frieden und Sicherheit eine Bildung bekommen werden, eine gute Zukunft haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass man das auch dann als Gutes sozusagen zusätzlich von der Behörde mitgeteilt bekommt. Ja. Und die
2: Kinder Aber leben jetzt im, in der werden dort betreuen. Diese
3: beiden jetzt nicht, also die sind jetzt volljährig inzwischen, Es ist jetzt auch ein paar Jahre her und wohnen selbstständig und haben hier jetzt eben die Ausbildung weitergeführt, werden sie jetzt abschließen. Aber zur Frage direkt, also als Jurist natürlich kann man die Rechtsbehilfe ausschöpfen. Ganz zentral ist in der Rechtsberatung, dass man auch ein Umfeld, insofern ändert das auch überschneidet sich teilweise mit dem, was die Kollegen gesagt hat, ein Umfeld schafft, wo Menschen sich auch anvertrauen können. Also dieses Wissen, ich kann hier jetzt über alles offen reden. Und natürlich ist es jetzt nicht Aufgabe einer Rechtsberatung, irgendetwas zu erfinden, ja, sondern das, was es was hat, das hat am Ende des Tages. Ja. Aber als Asylwerber, Asylwerberin ist man in aller Regel rechtsunkundig und ich ich muss auch dazu sagen, vielleicht kurz, also ich bin auch immer wieder überrascht, äh, wie wenig wissen zum Beispiel zu fragen, wenn der gelbe Zettel kommt. Ja, wenn man jetzt eine Umfrage hier auf der Straße machen würde, würde man sicher ein sehr buntes Bild an Rückmeldungen unter hier aufgewachsene Menschen bekommen, wie dann weiter vorzugehen ist. Was ja. heißt gelber Zettel? Gelber Zettel Sie ist Meinung? eine Hinterlegungsanzeige, wenn von der Behörde etwas kommt und man nicht angetroffen wird und dann findet man einen gelben Zettel in der Post vor und dann hat man eine gewisse Zeit darauf zu reagieren. Und zum Beispiel, wie man diese Zeit berechnet, ist auch bei Menschen, die hier aufgewachsen sind in Österreich, keineswegs immer so klar. Deshalb wäre ja ich dafür, dass sowas an den Schulen auch schon unterrichtet wird, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber eben ein Umfeld schaffen, wo man wirklich sich begründet, anvertrauen kann, die rechtlichen Rahmenbedingungen klar und transparent zu erklären und vielleicht auch ganz zentral in dem Zusammenhang Ehrlichkeit. Also wirklich sagen, wie schaut es aus.
2: Birgit, du machst diese journalistische Betreuung der Aktion, Hilfe, Geschenke schon, schon recht lang. Du hast auch immer wieder mit Schützlingen gesprochen. Was ist dein, dein Eindruck, was ist für die Schützlinge dort, die betreut werden, das Wichtigste am Integrationshaus? Was sagen die dir?
4: Naja, dass sie in, an, an einem sicheren Ort sind, wo sie aufgefangen sind, weil das Schwierige ist ja, dass diese Prozesse wahnsinnig lang dauern und diese Menschen in so einer Unsicherheit und Ungewissheit schweben. Und ich glaube, das Integrationshaus bietet mit der Struktur einfach sehr viel Sicherheit und das ist ganz wichtig.
2: Die Tombola-Hilfe-Geschenke läuft jetzt schon seit einiger Zeit. Es gibt auch eine Deadline.
4: Ja, das ist der 5. Dezember.
2: Das heißt, bis zum 5. Dezember Bitte
4: mitspielen. muss
2: man sich entscheiden, ich spiele mit, muss man sich entscheiden, ob man jetzt 1, 2, 3, 4, 5 oder noch mehr Lose kauft. Warum der 5. Dezember? Das ist ja relativ weit vor Weihnachten.
4: Ja, die Idee ist ja grundsätzlich auch ein bisschen die gewesen, dass die Menschen dann diese Spenden oder die, die Gewinne möglicherweise an ihre Lieben zu Weihnachten weiter verschenken. Und das bedarf auch einer gewissen Abwicklungszeit, dass die Leute, die möglicherweise auch aus den Bundesländern teilnehmen, an die Geschenke kommen. Also da muss, muss einfach ein zeitlicher Puffer sein. Noch ein, ein
2: paar Beispiele, Birgit, was da, was da angeboten wird, was man steigern kann. Das also, sind aber jetzt steigern... auch wieder so
4: persönliche Ersteigern. Favorites. Das das ja.
2: steigern ist, ist nicht richtig. Nein, es, es ist eine, gewinnen. Eine es ist wirklich
4: gewinnen. Ist gewinnen. Also ja. man muss Glück haben. Es ist, kann auch sein, dass man einfach nichts gewinnt und nur dem Integrationshaus ein nettes Geschenk gemacht hat. Das ist ja auch etwas, genau. was
2: etwas wert ist. Aber noch Beispiele, die man... Zum die man
4: Beispiel, was ich sehr nett fand, da gibt es ein Wochenende für zwei im Landhaus Furt 8 in der Wachau zum Erholen zu gewinnen mit Bio-Frühstück und also irgendwie ganz nett im Grünen. Oder was auch ähm, eine sehr schöne Sache ist, ist ähm, vom, von Normalzeit, das ist das Label von Christoph Stein, gibt es die, die Würfeluhr, das ist ja eigentlich ein Stadtmöbel in Wien, ein altes Stadtmöbel, das man aus dem öffentlichen Raum kennt und er hat das eben als äh, Uhr zum Schmuck am Handgelenk tragen in limitierter Ausgabe rausgebracht und ähm, auch ein sehr schönes Geschenk. Das kann man, äh, da kann man
2: für ein Los für 10
4: Euro oder 500 Euro
2: 20 oder, gewinnen. Und wie viel ist das wert? Die ist über 500 Euro über wert. Über 500 Euro wert und das kann man... Ein hat eine gewisse Chance, wenn man zwei, drei, vier, fünf, sechs los. Man kann auch
4: theoretisch mit einem sie gewinnen, wenn man Glück hat. Und das sollte man sich jetzt
2: überlegen. Ich glaube, bitte notieren Sie sich das, nehmen Sie sich das vor, vielleicht in den nächsten Minuten, nachdem Sie diese Sendung gehört haben, über die Internetadresse www.hilfegeschenke.at. Wie groß Sigmar Schlager ist, der organisatorische Aufwand für den Falter, weil das sind ist eine große Anzahl von Leuten, die da mitmachen. Wie viel ungefähr weiß man das? Äh,
1: die mitspielen, ja über Zehntausende. Ja. wir zählen zwar die Höhe der Spenden, aber wir zählen nicht, äh, äh, wie viele Einzelpersonen spenden. Aber äh, die Auswertung, die, die, das klingt jetzt alles sehr technisch. Äh, Sie nimmt schon ordentlich Zeit in Anspruch. Und das, das ist ja auch einer der Gründe, wieso wir schon am 5. Dezember quasi Schluss machen müssen. Weil wir etwa eine Woche brauchen, um aus allen möglichen Zahlungskanälen die Spenden irgendwie zu verbuchen. Das heißt, es gibt Zehntausende
2: Lose, die da die, die gekauft werden ja, ist ja, das, ja, ja. Also Zehntausende. Zehn wenn, Tausende, wenn Sie ja. das jetzt hören, dann sollte das ein Impuls sein, mitzumachen. Ja, weil das ist doch etwas... Wenn es Zehntausende sind, heißt das, also das ist sowohl für einen guten Zweck, als auch, äh, es bringt vielleicht Ihnen selber etwas, wenn Sie Glück haben und eine, eine dieser Waren gewinnen. Ungefähr wie viel ist in den letzten Jahren
1: reingekommen dafür das äh, Integrationshaus? Wir hatten, das stärkste Spendenaufkommen hatten wir 2021. Sie erinnern sich, damals waren wir alle in der Pandemie mehr oder weniger eingesperrt. Da waren das über 240.000 Euro. 200, also fast eine Viertelmillion Euro, ja, die ja. von den Leserinnen und Lesern und allen, die mitmachen wollen, zusammengekommen eine ist. Eine ja. beträchtliche Summe. Inzwischen, letztes Jahr waren es 133.000. Im Jahr 2020 waren es 217.000. Das war auch schon Pandemiezeit. Und angefangen haben wir, wie das 2008 gestartet hat, mit 6.300.
4: Euro. Aber da hatten wir auch nur 28 Geschenke, muss ich da dazu sie, sagen. Ja, genau. da, <lacht> also, da war die ganze Sache überschaubar. Das, das, das hat sich
2: ziemlich gesteigert. Dazu kommt natürlich, was man auch bedenken muss, die Inflation. Also wenn wir jetzt sagen, letztes Jahr waren es 130.000, die äh, da an Spenden aufgebracht wurden, hat sich natürlich in der Zwischenzeit äh, alles verteuert. Ist eigentlich ein Ziel, das wir übertreffen äh, sollten, um auch nur das, was damit angeschafft werden kann für das Integrationshaus, damit das gleich bleibt. Also insofern, wenn Sie im letzten Jahr zwei äh, Lose gekauft haben oder drei, dann überlegen Sie doch dieses Jahr vier, fünf, sechs oder noch mehr zu kaufen, weil das Integrationshaus muss auch die Preise und die Tarife, die es gibt, bezahlen und äh, die steigen. Äh, wie sehr, Herr Schmaus, spürt man jetzt, wenn man in dem, äh, in dem Bereich tätig ist, doch die ausländerfeindliche Stimmung in Österreich, die Atmosphäre, das gibt äh, gegen dir, das Integrationshaus auch mit dieser Spendenkampagne ankämpft, dass man Flüchtlinge eher schlechter behandelt als früher und nicht besser.
3: Teils sehr, muss man sagen. Leider. Es spiegelt sich äh, f, ja, in den Reaktionen, es spiegelt sich in dem, jetzt nämlich Reaktionen jetzt auch uns gegenüber, aber natürlich in erster Linie den Menschen, die wir unterstützen, äh, gegenüber, also wo man immer wieder äh, Wahrnehmungen rückgemeldet bekommt, wo ich jetzt als österreichischer Staatsbürger sage, da kann ich sagen, ja, ich scheniere mich, ja, dass es, dass man mit solchen, äh, ja. Reaktionen äh, in Österreich äh, konfrontiert ist, ja, wenn man einfach. Wie spüren das die Schützlinge? Indem sie auf der Straße teilweise angesprochen werden. Indem sie, äh, es ist auch eine Realität, äh, wer wird bei einer Polizeikontrolle. Zuerst einmal äh, eben auch wieder das Wort angesprochen verwendet, also auf wen geht man hier zu, es sind dann regelmäßig Personen, ich, hab, ich erinnere an den Fall, ich glaube das war damals ein Fall, wo ein Englischlehrer äh, verwechselt wurde mit jemandem. Ja, der gesucht wurde wegen eines Suchtmitteldeliktes vor ein paar Jahren. Ja, also das jetzt vielleicht nur exemplarisch genannt, das ist natürlich auch Teil des Alltags vieler Menschen hier in Österreich, die hier eben Schutz suchen. Und, hier und
2: um da dagegen zu halten, ist eine Möglichkeit dagegen zu halten, ist Lose zu kaufen für Hilfegeschenke. Geschenke. Da hält man ganz konkret gegen das, was es an giftiger Atmosphäre in Österreich zum Teil gibt und hilft dem Integrationshaus, den Schützlingen den Rücken zu stärken, die Moral zu heben, ihnen überhaupt neu, damit sie ein neues Leben beginnen können. Ist das äh, äh, aus, aus Ihrer Sicht, äh, wie spüren das die Kinder, die, diese doch veränderte Stimmung in Österreich?
0: Spüren Sie das? Ich finde jetzt nicht so. Also wir sind natürlich mit den Kindern auch oft draußen, vor allem im Sommer, weil ein Teil des Projektes sind auch Freizeitaktivitäten, weil wir möchten auch, dass die Kinder rausgehen und sich zeigen in unserem Bezirk. Und da erleben wir eigentlich durch die Bank, also von totaler Ablehnung bis zur Begeisterung, alles.
2: Im Park, was bekommen genau. Sie da für Reaktionen? Ja,
0: also die Kinder sind zum Glück, also ich habe immer das Gefühl, die Kinder kann nicht nicht so schnell ein starker Wind umwehen, die haben wirklich größere Herausforderungen gehabt als jetzt ein Parkwächter, der sie anschreit, weil sie mit der Sprenkelanlage gespielt haben. ist vorgekommen letzten Sommer, da war es sehr heiß. Wir haben äh, Wasserspiele gemacht, ich habe die Kinder spielen lassen mit dieser Sprenkelanlage und da kam wirklich ein, ein, ein Mensch daher, der wohl da zuständig war über die ganze Wiese rübergelaufen und hat einen kleines, kleinen Burschen aus Afghanistan angeschrien. Der hat gar nicht groß reagiert, der hat sich etwas gewundert. Ich glaube, sein Vorteil war, dass er jetzt noch nicht so verstanden hat, was dieser Mensch geschrien hat. Wir besprechen das danach. Wir sagen dann, offensichtlich hatte dieser Mann nicht so gute Laune. Wir lassen uns jetzt nicht die Laune verderben. Also die sind so in ihrer Welt mit den anderen, mit den Gleichaltrigen, dass es ihnen wichtiger dass sie jetzt Freunde haben, als dass jetzt jeder österreichische Mensch begeistert ist, dass sie da sind. Ich muss aber sagen, ich erlaube, er, erlebe auch das Gegenteil, also dass oft Menschen kommen und fragen, was wir für eine bunte Truppe da sind, weil das fällt irgendwie schon auf, eine eine weißhäutige lockige Frau mit äh, bunt gemischten Kindern aus der ganzen Welt und wenn die das dann hören, fällt ihr eh auf der Name Willi Resitaritz und der Gibt sehr viele positive Assoziationen. Und damit
2: diese positiven Assoziationen nicht isoliert sind, sondern damit das wirklich eine, ein System sein kann, um den Kindern zu helfen und den Familien zu helfen, braucht das Integrationshaus auch Ihre Unterstützung. Bis zum 5. Dezember können Sie noch Lose kaufen für die Aktion Hilfegeschenke übers Internet. Wenn Sie jetzt diese Sendung hören, zücken Sie doch Ihr Handy, greifen Sie zu Ihrem Laptop und beteiligen Sie sich an der Aktion. Die Internetseite ist www.hilfegeschenke.at. Wenn Sie das schon getan haben, dann fällt Ihnen vielleicht noch etwas ein, dann gehen Sie doch noch ein zweites Mal auf diese Webseite. Vielleicht gibt es noch andere Geschenke, die auch für Sie interessant sind. In Wirklichkeit geht es ja weniger jetzt um die Geschenke, als darum, Menschlichkeit und Solidarität zu unterstützen, die es gibt in Wien. Das Integrationshaus, das klein angefangen hat, auch diese Aktion hat klein angefangen und die jetzt für so viele Menschen über so viele Jahre wichtig war. Danke fürs Mitmachen hier, danke fürs Zuhören und seien Sie dieses Jahr besonders großzügig mit Ihren Spenden. Ich verabschiede mich von allen, die auf UKW dabei sind, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung. Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined.
3: The nation that was third in the world to have a $1 trillion tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit
2: gov.uk forward slash great talent to see how you can work, live and move to the UK.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.